0: Saludo a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué decís?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Eh, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por, por tus palabras y tus conceptos. Porque justamente lo que necesitamos es que se hable del fútbol practicado por mujeres eh, como eso, como fútbol. No sin, sin los prejuicios y sin los obstáculos que muchas de nosotras tuvimos que vencer para practicar el deporte que más amamos. Eh, así que contenta porque celebramos un número redondo hoy, ¿no? Son 50 años del partido que, que comentabas, el que el Silva hizo cuatro goles y decir que, que ese escenario fue el Estadio Azteca, ¿no? Con todo lo que significa para nuestra cultura futbolera esa cancha donde un poco más de una década después eh, Diego Maradona hizo todo lo que hizo. Así que, bueno, dispuesta a, a celebrar y, y a renovar compromiso de, de lucha y de continuidad
0: con nuestro fútbol. Mónica, para saber, vos que estás más interiorizada, que yo yo me entusiasmo mucho con el campeonato, siempre que puedo lo veo, ¿eh? Y analizo lo que dicen eh, los rela las relatoras, las comentaristas, me, me interesa mucho, veo mucha, mucha influencia de algunas estrategias de juego, eh, muchas cosas que me resultan muy interesantes en proyección para, para instalar ese fútbol. En el mundo, ¿cuál dirías vos que hoy en el fútbol femenino es la primera selección que habría que nombrar? ¿O son varias? ¿Es un grupo de selecciones de países?
1: Mira, creo creo que en este momento hay, habría que nombrar un grupo de selecciones. Eh, durante un tiempo largo la, la hegemonía de los primeros lugares del fútbol femenino la marcaba Estados Unidos, ¿no? con selecciones y con jugadoras muy poderosas. Yo, yo creo que a ese grupo, y después ahora que terminaron los Juegos Olímpicos, hay que sumarle a Canadá, ¿no? que fue el último, es el último campeón olímpico, está ahí en esa discusión Suecia, otros países europeos, Alemania, digamos también, también es una potencia, y también pensar en, en Japón, en China, ¿no? como lugares donde el fútbol femenino se viene desarrollando y sus selecciones tienen eh, digamos buenas performances. Eh, creo que hoy es un grupo y creo que lo que ocurre en muchos países es que es un deporte en completo desarrollo. Algunos con más herramientas, otros con menos herramientas, pero que es algo que viene creciendo, ¿no? Bien decías vos al principio eh, no es una moda. Justamente, si hoy podemos hablar de 50 años y de historias, porque hace mucho tiempo que jugamos al fútbol. Lo que sí me parece es que desde los últimos años para acá eh, ese desarrollo tiene otras bases. Y cuando nos referimos a nuestro fútbol en Argentina, eh, yo creo que la llave y, y el gran ladrillo son de, donde tenemos que construir son las divisiones inferiores, ¿no? Ahí hay falta de, de todavía de proyectos, falta de alojamiento de futbolistas, porque la mayoría de las pibas llegan con 14 años, ¿no? Los equipos de AFA y mucha parte de su vida, justamente la de la niñez, eh, no se las trata como futbolistas. Quizás ahora, bueno, tenés esta posibilidad de ver por los canales del Estado la transmisión de todos los partidos, que la verdad que es una decisión que yo creo que es una bisagra, un antes y después para nosotras. Y hay seguramente miles de pibas que se van a prender a la pantalla para ver para los partidos y asociarse o identificarse con jugadoras y querer jugar al fútbol, ¿no? Entonces creo que los clubes van a tener que estar a la altura de lo que está pas pasando socialmente y pensar cómo cómo estructuramos, cómo definimos y, y qué queremos con el fútbol infantil de mujeres, ¿no? Me parece que la gran clave para nosotras está ahí. Y también, ¿por qué no? Pensar en una en una liga mucho más federal de la que tenemos, ¿no? Eh, a veces, salvando las distancias, ponemos el ejemplo de lo que pasó con el básquet y todos esos relatos de cómo la generación dorada, de alguna manera, es el producto de la Liga Nacional que alguna vez y, y dio en las Bueno. Para nuestro fútbol necesitamos algo así porque lo que pasa en las provincias con el fútbol femenino es, es fuertísimo, ligas muy buenas, muy buenas jugadoras y lo, y lo que necesitamos es ver cómo organizamos eh, un proyecto, ¿no? Un, un, un proyecto para ir un poco más allá.
0: Sí, estaba pensando en voz alta y lo comparto con la gente de Todo con Afecto y con Mónica Santino que está hablando, que es entrenadora y exjugadora. Eh... Mónica, eh, el, 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 el resto del país, digamos, para hacer ese gran campeonato que insinuó tu voz cuando dijiste eso de todo lo fuerte que se genera el fútbol femenino en todas las regiones de la Argentina. Ahí hay, hay, una, hay una manera de empezar a pensar en un gran campeonato nacional, digamos, de fútbol femenino, porque ahí en la participación de 5, 6, 7, 10, 15, querés menos, porque al principio se van a ir acoplando, digamos, de a poco, todo va a ser fundamental para eso que vos dijiste de la difusión. Si en todo el país aparecen esos equipos que ya son emblemáticos en primera y que participan en la B nacional, de una manera natural, con la expectativa del ascenso en el fútbol masculino. Ese, ese, ese objetivo tiene que estar en el gran campeonato nacional, federal, de todas las mujeres, con toda la fuerza que, me consta, tiene el fútbol femenino la fuerza que tiene en todos los rincones de la Argentina. Y en algunos, especialmente, Mónica,
1: Sí, sí, cuando vos eh, observás la liga cordobesa, la liga Santa Fecina, ¿no? que volvió a competir eh, después de la pandemia, creo que este fin de semana, eh, lo que pasa en Salta, lo que pasa en el norte del país, no so solo por nombrarte a a algunas regiones o algunos algunos sectores, eh, yo creo que ahí hay eh, bueno, el recurso humano, ¿no? Eh, como como un diamante en bruto que que hay que hay que pulir, hay que darle digamos condiciones de, de crecimiento. Y me parece que ahí estaría la, la gran llave para que podemos, podamos, digamos, conversar de, de igual a igual con las potencias de fútbol femenino en este momento. ¿no? Cuando nos tocó ver algunos partidos de, del Mundial de Francia, el último Mundial que fue en 2019 y, y que para nosotras la selección argentina tuvo una participación que rozó la hazaña deportiva, porque hay mucha distancia entre la preparación de esas selecciones y la, y la nuestra. Eh, te das cuenta que una futbolista nuestra con la pelota en los pies sabe un montón porque nació acá, ¿no?, por, por todo lo que decimos de nuestro fútbol, como muchos recursos técnicos, y la gran diferencia que se establece muchas veces tiene que ver con lo, con lo físico, eh, con enfrentar a un atleta que tuvo otras posibilidades de entrenarse, e insisto, a edad temprana, ¿no?, que es lo que pasa por lo general con la estado, las estadounidenses que juegan al fútbol en todo el ámbito escolar y desde que son muy pequeñas, ¿no?, eh, entonces, la diferencia está, está sustancialmente ahí y creo que con un proyecto de otra naturaleza, con voluntad política en ese proyecto, digo voluntad política en términos de, de hacerlo, eh, me parece que no es tan difícil y tampoco es una cuestión de, de recursos económicos, no es, es poner o alinear voluntades para, para que algo, algo así pueda suceder y segura que eso va, va a ser la llave para que nuestro fútbol eh, juegue ya en otras canchas.
0: Lo dice Mónica Santino. Mónica, el, en el último Mundial Femenino de Fútbol, ¿quién ganó?
1: Eh, el, el último el último Mundial de, de Fútbol Femenino lo ganó Estados Unidos y recordarás eh, la, la actuación destacada eh, de Megan Rapinoe, ¿no? la, la capitana de esa selección que Así se es. enfrentaba discursivamente en ese momento con Trump. Eh, y que había dicho que no quería ir a la Casa Blanca eh, en, cl en claro rechazo a, a, a esas políticas eh, y la verdad que fue una selección que jugó pero tremendamente bien desde, desde el primer partido hasta el último y volvió a ser campeón del mundo una vez más eh, creo, creo que ahora después de los Juegos Olímpicos como decía antes eh, Estados Unidos es una selección que siempre está ¿no? como esas selecciones de varones que ¿sabes? que siempre van a estar en la discusión sí. Sí. Pero me parece que ese primer lugar eh, se puede se puede hoy discutir porque justamente en todos los demás países hay pensadas políticas para que las, las futbolistas crezcan, se desarrollen y estén a la altura de lo que el deporte de alto rendimiento requiere, ¿no? Sí. Eh, pero ese Mundial de Francia creo que también fue de alguna manera una bisagra porque... Escuchamos eh, muchos reclamos en cuanto a la igualdad de salario, a la igualdad de entrenamiento, a tener las mismas condiciones que los equipos de varones de varios planteles. Y me parece que cuando un deportista habla en ese sentido, bueno, es algo muy saludable, ¿no? Porque es lo que necesitamos para que eh, realmente el deporte sea otro y, y no solamente, digamos, pensarlo en términos de, de mercado, ¿no? Está bien, digamos, todo eso tiene que existir para que... ...las cosas puedan resultar, ¿no? Pero seguir pensando en, en el juego... ...me parece que esa es la... ...la gran apuesta de nuestro lado... ...y lo que queremos que ocurra.
0: Es Mónica Santino... ...charlando con nosotros... ...es el Día de la Futbolista... ...ese es un día particular... ...el 21 de agosto... ...se recuerda una gran hazaña... ...de una gran jugadora del seleccionado argentino... ...en el año 71... ...y, y en cuanto al plan internacional... Desde el conocimiento que todos tenemos, naturalmente, del fútbol masculino. ¿Dónde está en el fútbol femenino y en el concierto mundial, eh, Mónica, Brasil?
1: Y Brasil es el gigante de Sudamérica. Brasil es el mejor equipo de Sudamérica eh, por, por largo, ¿no? Creo que está Brasil y después vienen todos los demás equipos. Eh, por la condición técnica de sus jugadoras, eh, porque también tiene una historia muy muy rica como la nuestra. Eh, en la década del 40 el fútbol de mujeres en Brasil estuvo prohibido por un decreto presidencial, eh, porque decían en unas pocas líneas de ese decreto que el fútbol podía ser nocivo para la salud de las mujeres y afectar eh, la, la, la reproducción, ¿no? que una mujer que jugaba al fútbol iba a tener más problemas para quedar embarazada, algo así. Eh, y en ese momento había en Río de Janeiro solo en el estado de Río de Janeiro como unos 42 equipos y la, la prohibición se levantó a mitad de los años 80 así y todo las brasileñas siguieron jugando y esa técnica que la aprendes en la playa como pasa con los varones la tienen la mayoría de las jugadoras brasileñas ¿no? eh, tenés el caso de una jugadora como Formiga que jugaba en el Paris Saint Germain femenino eh, que tiene... 41, 42 años y todavía está en condición de, de entrenar y sigue siendo parte de la selección brasileña, ¿no? Es un espectáculo de jugar a las brasileñas, realmente. Nosotras tuvimos mucha suerte en el 2018 de recibir la visita de Marta, ¿no? Marta, cinco o seis balones de oro, si no me falla la memoria. Su sí. nombre está eh, grabado en cemento en, un, en una parte del Maracaná. Marta Vieira da Silva, ¿no? Una jugadora eh, increíble, increíble. Y así puedo repasar ¿no? cantidad, cantidad de nombres. Eh, no sé cuánto nos faltaría para, para llegar a esos niveles, pero a ese muy buen juego que tiene Brasil muchas veces también le falta la cuestión organizativa y de desarrollo, ¿no? Algo que también sufrimos un poco en Argentina. Eh, si hubiera esa proyección, eh, yo, yo creo que Brasil también está en condición de, de discutir esos lugares
0: jugadores grandes del fútbol mundial. Estaba haciendo con Mónica Santino, charlando en, en Radio Nacional, y estaba justamente pensando en, en, en si equivale en la historia del fútbol masculino todo lo que Mónica dijo del fútbol femenino de Brasil, que tiene la misma característica de los jugadores brasileros, de la playa, de la sensibilidad con la pelota, de la técnica. Y, ...y me estaba preguntando... ...en los otros países... ...en Perú, en Paraguay... ...las características de buen toque... ...o de, o de fuerza... ...o de si... Eh, eh, ...correspondía decir... ...que el fútbol femenino tiene la misma característica... ...que el fútbol masculino... ...o no, o nada que ver... ...porque a mí me llamó la atención, Mónica... ...cuando no nombraste a Brasil al principio... ...cuando hablaste de Canadá, de Estados Unidos... ...digo, pero ¿y Brasil dónde estará? ¿Estará lejos... Y vos me decís que es el gigante de América,
1: corrigiéndome. Es el gigante de Sudamérica, sí. No, no lo nombré porque me quedé en la cabeza con la foto de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, que, que Brasil no le fue bien. Eh, pero creo que es una circunstancia eh, del momento. No te puede ir bien, no te puede ir mal. Pero en Sudamérica es... El, el mejor equipo, pero sin duda, ¿no? Eso eso lo, lo, lo firmo eh, sin, temor, sin ningún temor a, a dudar. Por eso no lo nombré, ¿no? Ahora vos me decías, bueno, es distinto en mujeres y varones si recorremos las culturas futbolísticas. Y, y yo creo que no, ¿no? Me, me parece que el fútbol es siempre fútbol. Y donde lo aprendes a jugar un poco es después como sos y puede haber una identificación parecida digamos eh, cuando vas recorriendo los países en Sudamérica a la, a la manera de jugar, eh, cómo juegan las uruguayas, cómo juegan las peruanas cómo juegan las paraguayas eh, yo creo que se puede entender puentes de similitud porque estamos sumergidos en la en la misma cultura No, se trata, se trata justamente de eso eh, y, y creo que lo que nos falta a nosotras es cómo pensamos una cultura de mujeres alrededor del fútbol, en cuanto a hablar en cuanto a pensarlo en cuanto a dirigir, ¿no? Los roles de directoras técnicas eh, muchas veces eh, quedan en segundo plano. La gran mayoría de los equipos los siguen dirigiendo varones, ¿no? Por eso creo que lo de la televisación eh, es una gran noticia desde todo punto de vista por esto de entrar a la cultura, de dejar de ser invisibles y, y mirar los partidos y te vas a dar cuenta que quizás las diferencias no son tan grandes como, como se pensaban.
0: Qué interesante. Mónica Santino hablando en el Día de la Futbolista. Eh, ¿Qué significa, eh, Mónica, si, si el recuerdo por esa hazaña de, de, de aquella jugadora eh, que identifica mucho la historia de la lucha de la mujer para que el fútbol esté en el lugar que está hoy y que empiece a escalar, ¿qué, qué significado le das más allá del simbólico? A, al, al día de la futbolista a mí me parece que tiene mucho tiene mucho, mucho peso porque las fechas son vacías en sí si vos no le das el sentido a los episodios eh, los hechos también algunos hechos parecen niños, chiquitos y después pasan a ser de grandeza de, 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 de reparación de injusticias y todo yo creo que el Día de la Futbolista en este momento es muy importante.
1: Completamente de acuerdo. Eh, creo que, eh, digamos, no hay que quedarse solamente con el mensaje en la superficie. Eh, a verlo. si lo pongo desde mi lugar, yo tenía seis años, ¿no? En el año 71 y me gustaba mucho ir a la cancha, me gustaba jugar al fútbol ya daba batallas por hacerlo eh, desde desde muy chiquita y me parece que lo emocionante resulta pensar en el contexto en que esas compañeras viajaron a México para jugar y todo lo que les costaba jugar al fútbol y, y hacerlo igual porque por por amor digamos no eh, por por pasión por convicción y, y enfrentar todo eso digamos ser futbolista en esa época no era nada y era algo que mejor no contarlo mejor no decirlo que no ibas a recibir ninguna palabra de aliento, que más bien la, las respuestas eran de burla eh, o de desagrado, ¿no? Por lo por lo que hacías, por asociarlo después a otras cuestiones, ¿no? Poner en el tapete eh, tu orientación sexual, en realidad, que pensabas y que no, y que ese no era tu lugar, ¿no? Tu lugar debiera ser la casa, la la cocina y los hijos. Entonces, eh, yo lo que siento es una, una emoción, una emoción tremenda, de eh, un orgullo y una admiración enorme por esas compañeras y sentir que hay un hilo conductor ahí entre entre generaciones ¿no? eh, que eso es lo que me parece más interesante de todo y después la importancia de la historia ¿no? pensar que esta historia la rescatamos no hace muchos años por el impulso de, de otra de nosotras que es Lucila Sandoval una arquera histórica de Independiente que se dio el laburo de buscar a las pioneras y de armar el grupo eh, de contactarlas y de volverlas a reunir un, un trabajo enorme es el que le debemos a a Lucila Sandoval, eh, en ese sentido. Y me parece que recuperar la historia es el motor, ¿no? Es lo que nos mueve. Digo, por decir así nomás aquella frase de Rodolfo Walsh, ¿no? porque a los pueblos le roban la historia? porque te roban eh, no saber de dónde venís, ni quién sos, ni a dónde vas? Te dejan sin sentido. Y, y tener historia es recobrar el sentido. El sentido de lo que queremos, el sentido de lo que somos, y una identidad, ¿no? Una identidad y una visibilidad que yo la, la leo por lo menos en clave política en función de lo que podemos cambiar ¿no? y, y transformar. Así que es todo eso para nosotras eh, esta fecha eh, y por eso la festejamos, por eso la celebramos con esas amigas que el fútbol te da, que puedes estar un tiempo sin verlas y seguir siendo amiga. no El fútbol tiene eso de, de maravilloso y, y pensamos para adelante también, no porque recuperar la historia justamente significa todo eso.
0: Qué grande Mónica, qué placer hablar con vos y la verdad que no va a faltar oportunidad que te llamemos para, para charlar de estos temas, para mi entusiasmo por el campeonato, que quizá no significa nada, pero a mí me significa una expectación, una ansiedad, porque el, el lugar del, de la emoción, de la importancia que tiene para nosotros el fútbol como patrimonio cultural en el sentido más femenino, tenga la misma trascendencia y atraviese de la misma manera las vidas de todos. Es lo que anhelo, es lo que siento, es lo que me parece más justo de toda esa lucha y un fútbol que era, a mí me cuesta mucho, muchas preguntas que yo voy a hacerte y que le hago a personas que son influyentes en el fútbol femenino, tienen la base del machismo. Entonces, a veces me, me pongo a pensar, digo, no, ¿cómo le voy a preguntar esto que tiene que ver con el sexo, con las elecciones? Si eso, eso, eso es lo que hay que evitar para poder vivir normalmente con el fútbol en, en nuestra alma. Pero eso nos pasa con la lucha de ustedes por los lugares en, en la sociedad, que estaban todos armados para nosotros, ¿no? Y entonces a veces me encuentro que quiero preguntar una cosa, o advierto algo y digo, pero ¿por qué yo dije esto? Me ha pasado con mi hija. Una vez yo le, le hice una... Esto más que del fútbol de la vida. Le hice una mención a un... Le hice una mención a un
1: jugador... A ver, escucho. A ver, escucho bien. Sí, sí, sí. No, yo, ah, yo te escucha escuchaba bien? perfectamente. Ah. Solo te digo, están haciendo una prueba de sonido porque estamos en el Club Chupanqui, acá en Villa Lugano, ah, Porque en un ratito van a venir las mundialistas del 71 y por una iniciativa de la legislatura, la Ciudad de Buenos Aires se les va a entregar un diploma, en reconocimiento y vamos Ay, a hacer una bueno. ronda de chapa de fútbol. Entonces, te dejo. parada la, en, 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 el, en el salón del de Club Chupanqui, porque los clubes de barrio tienen mucho que ver con nosotras, y, y por parece? eso
0: estamos acá. Te dejo te dejo rápido, pero te digo que una vez, como me pasa con el fútbol y con vos, le dije a mi, a mi hija, le advertí de la presencia de un muchacho que era homosexual. Le Ajá. dije, es homosexual. Y Paula me dijo una cosa extraordinaria, me dio una lección... Me dijo, vos papá, cuando me presentás a mí con tus amigos ¿Decís Paula heterosexual? No, le digo, no No digo, entonces no me digas qué condición tiene
1: Porque Brillante. me está, estás
0: condicionando todo Y a mí me pasa con vos, que a veces te quiero hacer una pregunta Y digo, pero, ¿cómo le voy a preguntar eso? Eso es bien de, de machista Bien de, de tipo que... Entonces me, me cuido mucho Y me encantan las explicaciones que me das te, te pido disculpas por este atraso, mandá saludos ahí a la gente de Yupanqui y creo mucho en los clubes de barrio. Te mando un abrazo grande y feliz día de la futbolista.
1: Muchas, muchas gracias Alejandro y, y sabés siempre que está bueno preguntar y está bueno que discutamos porque de deconstruimos, tenemos que deconstruir eh, todos y todas. Porque todos y todas fuimos criados y criadas en un, en un sistema patriarcal así que para desarmar eso hay, hay que animarse a hacer preguntas hay que animarse a discutir eh, y, y tomarlo tomarlo de esa manera para poder transformar en serio ¿no? así que te agradezco un montón este, este rato
0: Chao Mónica que salga todo lindo ahí en Yupanqui y un abrazo grande y muchas gracias por aceptar siempre la charla
1: Muchísimas gracias a vos por el espacio un abrazo gigante
0: Mónica Santino mejorando la tarde de todo con afecto